0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bom dia, hoje é dia 9 de janeiro de 2023 e esse é o Diário Econômico Original. Eu sou Eduardo Vilarim, e estarei à frente do podcast até o dia 13 de janeiro, durante as férias do apresentador, Marco Caruso. E a primeira semana do ano foi marcada por dados mais fracos da indústria e dos serviços dos Estados Unidos. No mercado de trabalho, a demanda por empregos até se manteve acima das expectativas de mercado, mas a queda nos salários indicada pelo payroll animou o mercado e fez com que as principais bolsas de Wall Street avançassem na sexta-feira, enquanto as curvas de juros das Treasuries cederam em todos os vencimentos. O mercado ampliou para um pouco mais de 75% a probabilidade de o FED diminuir novamente o ritmo de alta de juros para 25 BIPs na próxima reunião, fazendo com que os juros nos Estados Unidos atinjam 4,75% na decisão de juros que sai no dia 1 de fevereiro. Por aqui, o governo ainda segue tentando conter os ruídos políticos que são vistos pelo mercado como riscos ativos. Aparentemente obtiveram sucesso no curto prazo, já que o dólar futuro no primeiro vencimento caiu mais de 2%, cotado a R$ 5,26. A bolsa também se recuperou, mas não foi o suficiente para encerrar a semana no positivo. Nos próximos passos do governo, podemos ver alguma sinalização essa semana de como vai ficar o novo piso do salário mínimo. Sairia dos atuais R$ reais, garantidos pelo Bolsonaro no final do ano passado, para R$ 1.320, segundo as promessas da nova equipe econômica. Acontece que o aumento nos beneficiários da Previdência acaba dificultando a proposta já que poderia gerar um impacto de 7,7 bilhões de reais aos cofres públicos. Enfim, mais uma peça no quebra-cabeça fiscal desse ano. E a aproximação de Arthur Lira com Lula também tende a garantir uma reeleição tranquila na Câmara. No restante, o fim de semana poderia ser tranquilo de muitas notícias. Até que Lula decretou intervenção federal em Brasília em meio às manifestações da oposição. E passando para a agenda econômica, essa semana conta com vários indicadores interessantes. A lista é um pouquinho longa, mas vale a pena conferir. Na terça-feira, dia 10, o Jeremy Powell discursa no Riksbank Bank em Estocolmo, por volta das 6h30 da manhã. Já às 9 horas, o IBGE divulgou o IPCA de dezembro, e nós aqui do original esperamos uma alta de 0,41%, similar ao IPCA de novembro. O racional é que teremos um alívio dos transportes, por conta das quedas da gasolina, diesel e etanol, que tendem a contrastar com as pressões de alimentos e da volta dos descontos da Black Friday, que atingiram ali os itens de higiene pessoal, móveis e eletrodomésticos. O IPCA então fecharia o ano com uma alta de 5,6%. Como algumas medidas para a contenção de preços foram postergadas para 23, como PIS e confeitos combustíveis, nós temos um cenário básico que inclui sim um IPCA mais alto esse ano do que foi em 2022. Na quarta-feira, dia 11 nós conheceremos os dados da PMC ou Pesquisa Mensal de Comércio, que é o espelho do nosso setor varejista no Brasil. O IBGE divulga os resultados de novembro e nós aqui esperamos uma alta modesta para o varejo ampliado de 0,3%. Vale lembrar quem está escutando que os dados do IBGE são defasados sempre em dois meses, então ainda estamos falando dos resultados de novembro. Apesar da queda na venda dos materiais de construção, um reflexo do efeito da Selic sobre a construção civil, a venda de veículos pode ganhar um fôlego extra no penúltimo mês do ano. E na quinta-feira, é a vez do setor de serviço dar as caras. Nossa projeção é de uma leve alta de 0,4% em novembro, entendendo que os eventos da Copa ajudarão algumas atividades, como o subsetor de alojamento e alimentação, que inclui ali bares, hotéis e restaurantes. E às 10:30 h sai o CPI de dezembro nos Estados Unidos. O mercado espera uma estabilidade nos preços do headline, mas uma alta de 0,3% nos lucros de inflação, conhecidos como Core CPI, onde os institutos retiram do cálculo as medidas mais voláteis, como a alimentação e os combustíveis, sobrando então os itens mais inerciais, como os serviços. E para fechar a semana, na sexta-feira, o Banco Central divulga seu indicador mensal de atividade, o IBCBR para o qual projetamos uma queda de 0,15%, em linha com o que viemos falando aqui sobre a desaceleração da atividade. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil, de segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.